0: RASISM, PRIVILEGE och BLACK LIVES MATTER world,
1: Är det verkligen ett importerat problem?
0: Med Barakat Gebrehawaret
1: Du lyssnar på UF-luren med mig Elliot Sko
0: Och med mig Bella Manuel och vi sänder från Radio Lur
1: Hallå! Hej hej! <laughs> Hur mår du Jokabell?
0: Jag mår bra faktiskt, eh, mm. väldigt skönt att vara tillbaka. Nu kör vi sista terminen ut, sen, sen, sen tar jag exam. Kul,
1: Gud vad roligt. Mm. Någonting som är, det är väldigt kallt här inne, mm. för det är jättekallt i studion just nu. Mm. Jag sitter med jacka och <laughs> filt som jag tog med mig, mm. och du också, mm. eh, och vi har ett element som är på. Eh. Ja, det har ju varit problem med värmen här,
0: eh, så vi har haft lite problem med det. Men eh, vi har ändå sittit här och redigerat, så
1: ja Vi kör på för er skull. <laughs> Vi kämpar mm. eh, Även fast vi fryser Men mm. eh, det går bra för oss <laughs> ja
0: Och det här är ju våra två sista avsnitt Precis eh, Där vi har fått äran och få prata med Barakat mm. Gabriella och, eh, och vi pratar om Rasism, vi pratar om Privilege, vi pratar om Black Lives Matter Mm. och mycket mycket gott som ni kommer märka själva ja,
1: det var jättespännande jag rekommenderar att ni lyssnar på båda det var ett samtal som vi hade som tog väldigt lång tid mm. så vi bestämde att för att vi ska kunna lyssna på allting för allting han sa var jätteintressant Jätte, så bestämde vi att dela upp det här i två så mm. får ni allt gott som vi pratade om och två avsnitt så det är lite lyx för er att få två avsnitt
0: ja och vi, jag och Elias pratade om det innan men alltså det är så eh, satisfying att lyssna på någon som verkligen kan. Mm. Och kan sätta saker into perspektiv och kontext mm. för att den som absolut inte förstår kan förstå. Mm. Och han eh, kan.
1: Och han kan göra det. Precis det han pratar om. Och det
0: gör ju också. Det är ju anledningen till varför vi verkligen ville ha honom när det kom till den här topicen. För att man, man vet att han kommer på
1: det kontext mm. eh, Så det var det var det har varit en ära. Och mm. det var skitroligt faktiskt. Mm. Liksom... Han, han är så bra och gud vad ni kommer lära er när vi lyssnar på det här. Ja. Kan eh, vara <laughs> jättevikligt. Det här var mm. Men jag tycker att vi kör igång. Mm. Eh, och så lyssnar vi på första delen i vårt samtal med Paracab.
0: och välkommen till vår podd, Berget Gebro Välkommen, välkommen.
2: Tack så jättemycket, det roligt att vara här.
0: Ja, alltså vi var, ju, vi var ju väldigt hårda med att vi skulle ha det här. Ja. <laughs> Specifikt vid den här topic för att vi vet att, att vi kan förlita oss på din kunskap. Så vi kommer inte gå direkt in på frågorna. Så vem är du?
2: Oj, vem är jag? Den där frågan är, den är alltid svår att besvara, men jag skulle säga att jag, jag har i snart 15 år jobbat med rättvisefrågor med betoning på representation, mångfald, inkludering och rasism på ett eller annat sätt. Jag började väl som en aktivist av något slag, men sen har jag sakta men säkert liksom omvandlat till ett, till ett entreprenörskap där jag egentligen <coughs> hjälper Bolag och organisationer att eh, höja medvetandet kring, eh, kring makt och normer Och också liksom försöka implementera det i organisationen Så att det också eh, inte bara blir snack utan att man faktiskt eh, blir lite mer verkstad Så det är någonstans där jag befinner mig Ut en hel del, eh, utbildar, håller workshops eh, Dyker upp då och då i olika offentliga sammanhang och eh, tycker till Uh, jag är i grunden statsvetarejournalist och, och jag har en halvfärdig master i media communication uh, Så framöver så vill jag gärna forska om några år Så att, uh, i grunden så är det det som lockar mest faktiskt, akademin
1: Men apropå det då, hur, hur kom du där du är idag? Hur kom du dit? Alltså, uh, vad har du gjort under ditt liv som gör att du är här där du är nu?
2: Det är en jättebra fråga så det är 100 av bananskal. jag har alltid varit jag vet det är en dålig metafor när en svart person säger det men jag har alltid varit intresserad av eller jag har alltid jobbat med rättvisefrågor på ett annat sätt på ett annat sätt i mina studier allt, allt jag gjorde i, i akademiskt var berörde diskrimineringsfrågor på ett eller annat sätt så det fanns aldrig någon tanke om att när jag blir när jag blir stor så ska jag jobba med det här heltid det fanns aldrig liksom på horisonten utan jag gjorde det för att jag tyckte att det var viktigt och jag gör det fortfarande för att jag tycker att det är viktigt och, mm. för att bekämpa rasism och, och jobba mot ett mer inkluderande samhälle mm.
0: eh, Vad är rasism och varför är det viktigt att prata om det?
2: <laughs> ja, just om vi ska prata om basic -nivå här <laughs> Exakt, ja De är alltså, Det är en jättebra fråga Den är väldigt svår att besvara Även för er som liksom är liksom, rör er i akademiska rum Vet att det är ett komplext fenomen Det finns ingen direkt konsensus Även i bland, bland intellektuella och bland forskare Det är ett ständigt debatterat ämne Och jag är inte den Jag brukar sällan komma med Wikipedia-definitioner utan det, det är ett, 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 ett ämne som till att börja med, man behöver förstå det som ett strukturellt fenomen och även det är ju liksom föremål för debatt. En del menar att det, att det är ett utslag av individuella handlingar och en del menar att det rör sig mer om ett, eh, inom USA kan man säga systemic problem eller systemic racism i Sverige pratar man om strukturell rasism. Eh, det som är intressant man kan när jag pratar om rasism så pratar jag om det som ett eller som, en, som, som en uppsättning handlingar som egentligen är friskrivna från intention. Vi tenderar att fokusera, eller de inte totalt friskrivna, men att vi har kanske historiskt sett kopplat ihop rasism väldigt mycket med aktiva, medvetna intentionella handlingar. Och vi har också haft en tendens att prata om det som om det är ett isolerat fenomen där vi kan prata om kanske att ja, det finns rasister, galna rasister på högerkanten. Mm. Eh, och att de skulle vara medvetna om det här Och att det är något som, som lätt kan liksom, eh, Sättas i karantän på något sätt eh, Medan eh, jag menar att det är ett mycket mer strukturellt fenomen Som många gånger sker på ett undermedvetet eller omedvetet plan Man brukar prata om både direkt och indirekt diskriminering Eller direkt eller indirekt rasism Det vill säga eh, att eh, jag fokuserar mer och mer på indirekta former Det vill säga Dola normer, implicit biases som påverkar vårt beteende som vi inte alltid är medvetna om. Jag tittar väldigt mycket på den typen av jag, jag tänker att det är den typen av idéer som omedvetet aktiveras och leder till diskriminerande handlingar. Mm. Mm. Så Jag vill flytta fokus från intention till impact. Vi pratar mer om effekten av rasism snarare än att annars hamnar man lätt i sina återvändsgrända människor. Säger, det var inte det jag menade. Det, var, det här var min avsikt då. Och det är fint, men det går inte att mäta avsikter Däremot kan vi observera effekter och handlingar Så jag ser rasism som en politik snarare än en person Jag tror historiskt har vi tänkt på rasism som, ja men det är, Vi pratar mer om rasister och inte rasister Eller rasister och icke rasister eller antirasister Men alltså jag tror att det är mycket mer komplicerat än så Även människor som ser sig själva som antirasistiska Eller som fria från rasism kan fortfarande bära på rasistiska idéer Och de idéerna kan alltid översättas till handling eh, Och det är där jag gör väldigt mycket Att jag försöker medvetandegöra De här väldigt intuitiva och implicita processerna eh, som, som vi kan bära bä bära av eh, Så jag vet inte om det är fullt besvarade en eh, fråga Men det finns ingen eh, så enkel definition av det eh, mm. Men... men Rasism är också i slutändan av dagen en fråga om makt. I Sverige är vi mer eller mindre vana att associera genus med makt. Till det är mer eller mindre okontroversiellt. Även om det alltid kommer finnas människor som även har starka invändningar mot det. Men att vi pratar om patriarkatet, vi pratar om äh, äh, könsmaksordning. Däremot har vi inte samma inställning till, till ras som social socialkonstruktion. Så rasism egentligen handlar om att den historisk, historiska idéer som fortsätter ha social mening eh, i, i, i dagens klimat Så att det finns ibland också tendenser att historisera rasism Och prata om det som om det är någonting som skedde då Där borta, inte här, inte nu eh, Och eh, riktigt så enkelt är det inte Utan eh, det, ras, eller idéer om ras fortsätter att prägla våra samhällen eh, Och det är inte bara idéer utan vi vet till exempel Av färska rapporter visar till exempel att afrosvenskar marginaliseras systematiskt på arbetsmarknaden. Mm. Vi vet att afrosvenskar är överrepresenterade i sårbara i yrken, men underrepresenterade i chefspositioner. Så inom forskningen brukar man prata om horisontell och vertikal segregering. Och vi vet också att det är faktiskt är olönsamt för för afrosvenskar att gå ut högskolan för det leder ofta till högre arbetslöshet. Vi vet också att för en afrosvensk, genomsnitt afrosvensk måste ha Måste bokstavligen vara tre gånger bättre än sina en vita eller icke-svarta icke medborgare på arbetsmarknaden Så en afrosvensk måste ha en doktorsexamen för att kunna tävla på samma villkor Som personer som är vita eller icke-svarta som har 3-årig eftergymnasial utbildning mm. Så när jag växte upp så fick jag ofta höra att jag måste jobba två gånger, tre gånger så högre Och, mm. Intuitivt så förstod jag det, jag märkte av att det skedde Men vi har faktiskt data och statistik som styrker det här också Så att det är mm. inte bara eh, någonting som sägs Utan det är någonting som går härledas till, till um, Faktiska, observerbara observer observer eh, situationer mm. eh, Så min poäng är att rasism är inte bara en uppsättning idéer Det är faktiskt en, eh, det är handlingar som kan materialiseras sig på arbetsmarknaden och Vi vet att det finns liknande Mönster eh, i alla samhällsarenor eh, Och inte bara mot afro Utan mot människor som kodas som icke-vita Eller som definieras eh, Som eh, invandrare eh, Som många gånger är ett, eh, Eller det är ett, ett, ett kodord För icke-vit eh, Och eh, så rasismen Utspelar sig på många olika sätt Jag brukar prata om rasism som ett spektrum eh, Snarare än en, 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 Ett statiskt fenomen så, och i det spektrumet inryms allt ifrån spektakulära hatbrott Där afrosvenskar också är överrepresenterade Till mer subtila mikroaggressioner eh, Som att eh, mina grannar vid flertalet tillfällen Jag bor på Söderman i ett väldigt vitt område eh, Vid, vid flertalet tillfällen har frågat mig till exempel Kan jag hjälpa dig? Ibland har de gjort på svenska, ibland på engelska När jag har frågat varför så har de sagt någonting i stil med Att ja, vi har haft inbrott här förra, förra veckan Så det här är grannsamverkan i i tvättstugan så var det en granne som frågade Borde du verkligen här? Och när jag frågade hur så? Så har ni aldrig sett det här Så det är en form av så implicit polisande Av icke-vita kroppar Så det är också vet, Vi ska prata lite om rasprofilering längre fram Så det är också en form av så Rasprofilerande beteende Och många gånger så är det inte det här medvetet Människor är inte alltid medvetna om att de gör Kopplingar mellan kroppar och egenskaper Och att det liksom Sker mot bakgrund av en Historiska idéer om till exempel svarta kroppar Det finns etablerade stereotyper som vi också insocialiseras i Och där tycker jag att ett användbart begrepp är just insocialisering Att vi många gånger är inskolade och intränade Att se världen på ett visst sätt Och ibland så aktiveras de här idéerna och översätts till handlingar Mm. Och en handling kan vara till exempel att människor pratar engelska med mig I offentliga sammanhang, i offentliga rum eh, Och det kan också vara att polisen stoppar mig Vilket har skett säkert 14-15 gånger Och eh, mm. lejonparten av de gångerna har varit i områden som inte eh, definieras som kriminellt belastade Jag har blivit stoppad i City, jag har blivit stoppad i Tudlen Jag har blivit stoppad i andra så här, vardagliga sammanhang Jag har blivit stoppad på Östermalm eh, Som eh, inte eh, är... Har ryktet av att vara ett, ett kriminellt belastat område Så att, mm. äh, det är ett väldigt bra sätt att beskriva På vilket sätt det är en struktur det, vill säga att det sker inte bara en gång utan det sker gång på gång Och det är väl egentligen det vi menar med en struktur
1: mm, Jag kan tänka så här Det är många som är uttalade antirasister ähm, Som är ähm, icke-svarta eller vita Som ähm, äh, har Använder sig av mycket agressioner som du nämnde mm. Att det är väldigt så här, att Man inte tänker på det, det är väldigt lätt Att liksom bara hamna där um, Och jag själv liksom Tänker så här hur, hur ska man Motverka det, liksom?
2: Jag vet att det första Steget är att bli medveten om sin Omedvetenhet, kan vi säga, och det är liksom Ett första steg, det är att Acceptera idén om att vi människor Kan vara bärare av diskriminerande Idéer och i, i, om vi levde i en värld där idéer stannade i huvudet Då hade vi inte haft några problem Problemet med idéer är att de, de tenderar att översättas till handling Och det är då det blir ett problem mm. Jag är också i egenskap av att vara heteronormativ man En bärare av många problematiska idéer om verkligheten Ibland så översätts mina tankar till ja, men rent av sexistiska handlingar Och det kan vara i... i, i Åtminstone till synes oskyldiga sammanhang Som till exempel här, här hos mig så har jag en toalett som ofta går sönder Det är nog ett samtal för en annan gång Men och jag, och jag brukar ringa till hyresvärden direkt Och vi har med åren etablerat en, en bra kontakt De vet att det är jag, jag ringer och säger hej Det är jag bara katt eh, Och min toalett är sönder igen eh, Och vid något tillfälle så började jag resonera lite på, Kring mina egna tankar Och då så bad jag om en hantverkare I mitt huvud så såg jag en manlig hantverkare det var egentligen det som jag beställde Så att säga Jag sa inte att jag ville ha en manlig hantverkare Men det var det jag såg framför mig Och sen när det kom en hantverkare flinga på dörren, öppna dörren Då såg jag att det var en kvinnlig hantverkare Och man kan argumentera för att diskriminering inte ägde rum Men det skedde något i mitt huvud Det blev liksom ett kognitivt kaos Så jag blev väldigt tafatt av Oj shit det var en kvinna där För jag såg framför mig en man hela tiden Så grundidén är att de här Implicita idéerna eller implicit biases som driver vårt beteende och det är det som till exempel polismyndigheter har väldigt svårt att kännas vid Och väldigt svårt att acceptera och ta till sig av Att många gånger så drivs de av implicita idéer om vem som ser misstänksam ut Eller vem som är kriminell eller potentiellt kriminell och, och, och agerar därefter Och det leder då till att en sån som jag Och det är, jag hatar egentligen och, och dementera det här, Men som aldrig har gjort någonting brottsligt Ändå har blivit stoppad så pass många gånger Och eh, offentligt förnedrad och, och, och ja, men diskriminerad Så att det är där jag arbetar Det är där jag försöker Jag är väldigt intresserad av normkritik och, och så här implicit bias Så jag tror att det är det bästa, bästa sättet att förstå Varför rasism ändå fortsätter att vara så, så brett mm. fenomen
1: Jo, jag tänkte så här um... Det du sa om att det är väldigt underbindvetet Att mm. äm, det är, det Jag såg en grej om The doll test
2: äh, Har du hört talas om det? Ja det är en klassiker Ja, absolut. ja
1: äh, och det är ju liksom Då kan vi se det i, i små barn Då är det liksom mm. då att äh, Man tar fram två olika dockor äh, En som är äh, vit Och en som är icke-vit Och så mm. ställer man olika frågor om såhär, Vad de associerar med de här dockorna ähm, mm. Och eh, då är många barn då ofta som liksom säger Vem är den fula dockan? Och så pekar mm. de på den eh, icke-vita dockan Och liksom vem är den eh, elaka dockan? Och liksom sådana grejer eh, Och det är ju så här för Jag har alltid tänkt att så här, rasism är Någonting som är alltså ett start. Att man lär sig det. Att det är inte är något som man föds med. Men det är ju så, här, så små barn som liksom är i fyraårsåldern som redan mm. liksom associerar de här negativa tankarna om icke-vita personer. Precis, liksom.
2: ja, exakt. Och det, det är ett intressant grej du lyfter upp på det, det här internaliseringen av negativa stereotyper. och Det finns nog en, en bild, eller kanske det är en, en önskan om att barn ska vara. Befriade från det där alltså Barn är liksom Intellektuella tänkande varelser som alla andra De kommer till någon, till någon Jag vet inte exakt, jag är inte expert på barn Men de kommer till någon eh, formativ ålder Där de är liksom kognitivt kapabla att, att göra tolkningar av samhällen Jag minns för många år sedan när jag jobbade som etableringslots Här i Stockholm och där jag hjälpte människor som var tillgängligt talande. Och det var ett väldigt så här, varierande arbete Så det ingick bland annat att vara barnvakt ibland Så det kom en ensamstående kvinna som jag hade som klient Och hon hade en unga som, som jag fick vakta och det var skitspännande Men jag märkte vid något tillfälle Han frågade mig, han frågade mig ah, vad jobbar du med här? Och jag hade på mig eh, kort armar och skjorta Då sa jag att jag var chef, jag skojade, jag var inte chef Han tittade på mig med sina så här, svarta bruna ögon Och sa han så här är det verkligen det? Så jag var ja. Han var, jag tror inte det Jag blev lite kränkt Så jag var varför? Och då sa han, men för att du har ingen kavaj Och jag blev så här, okej okay. alltså var, Han var fem år Jag tänkte, det är intressant att barn kan göra sådana kopplingar Men sen efteråt så sa jag att men alla chefer har inte kavaj Jag bara, det är klart att jag är chef så jag tror inte det varför var, att du är brun Så och han hade liksom gjort en, en, en koppling kring eh, Chefskap och, och ras egentligen utan att äh, vara äh, medveten om det. Det är bara signaler som han hade plockat upp från samhället. Och det är det här insocialiseringen som vi pratar om. Och mm. hans observation har ju stöd i den data som vi har idag. Bara några år senare så äh, påbörjade Stockholm ett arbete för att äh, öka närvaron av chefer med äh, utländskt ursprung. Vilket är en jävligt luddig och klumpig kategori. Men i, i princip äh, chefer som inte är vita och som bryter mot den normen. Enkelt. Så det är en väldigt bra poäng du plockar upp att barn, jag vet inte i vilken ålder de börjar bli medvetna Men att de, de faktiskt är medvetna om hur kroppar kodas och värderas i våra samhällen För Rasism har ju väldigt mycket att göra med, man brukar säga att det är en indelningsprincip Men det är också en, en indelningsprincip som bygger på ett, 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 en värdering av olika kroppar där För att låna Carl von Linnés berömda rashierarki där har europeiska högst upp och har afer längst ner. Och Om vi tittar på arbetsmarknaden idag så ser den ut på det sättet. Så det är också därför vi behöver prata om ras som en social konstruktion eftersom den fortfarande har bäring i samhället i den bemärkelsen att man kan nästan se en exakt replika av den rashierarki som Carl von Linné och hans kollegor byggde för ett par hundra år sedan. Mm. Så, eh, vi pratar alltid om ras som en social konstruktion alltså som Vi pratar mer om rastänkandet Det är alltså inte ras som ett biologiskt faktum Det är ointressant mm. Det intressanta det är hur pigment har politiserats Och hur vi fortsätter att behandla människor Olika beroende på vilka kroppar de bor i eh, Och det är också därför man börjar prata om White privilege eller vithetsprivilegier Eftersom som en person som är bärare av vithetsprivilegier Så blir du inte rasprofilerad Du blir inte stoppad i krokkön Eller din hudfärg Är helt enkelt inte en, en, en markör som Leder till negativ behandling Tvärtom, du blir privilegierad och kremierad
0: mm. Om vi går in lite nu på det här året Vi har ju sett tidigare dödsskjutningar uppmärksammas i USA Från och med typ 2015 har det ändå varit ganska många demonstrationer Det har fått liksom internationell uppmärksamhet Mm. Eh, men den mängden av demonstrationer som bröt ut efter att George eh, Floyd blev mördad eh, har ju också chockerat hela världen av sin mm. ja, men, genomslag. Eh, hur kommer det sig att det blir så stor motståndsrörelse just denna gången och denna internationella spridningen av Black Lives Matter-rörelsen till att man liksom gått ut och demonstrerat överallt i världen?
2: Jag tror att det är liksom resultatet av så här ackumulerade orättvisor. Liksom. Så här vi har, det skedde ju under pandemin och det är viktigt att komma ihåg. Och en del psykologer har beskrivit det som att det har också att göra med att människor, inte minst vita medelklassmänniskor i USA fick möjligheten att komma ur liksom det ekorhjulet och vara hemma och många var klistrade framför datorskärmen eller, eller, eller tvn. Och det finns också idéer om att människor redan var i en reflekterande fas eftersom liksom pandemin har ändå satt världen i undantagstillstånd. Så jag tror att det är en del som gjorde att, att många människor var delt klistrade vid eh, sin, sina, sina datorskärmar och sina telefonskärmar men också emotionellt och psykologiskt mottagliga för det som händer. Jag tror att, kanske, och det här är min egen del, så att vi kanske som, som, som mänsklighet upplever liksom en väldigt så här bräcklig tillvaro och att det gör någonting med hur vi förhåller oss till eh, nyheter som kanske vanligtvis hade, precis som du var inne på, passerat förbi. Liksom att det mm. blev. Och att eh, just svarta amerikaner var också de som liksom, det var problem på problem på problem. Liksom att man drabbades oproportionerligt stor utsträckning av coronaviruset. Eh, man drabbades oproportionerligt stor eh, utsträckning av arbetslösheten till följd av viruset. Eh, också till råga på det så så sker det här Och jag tror också att det faktiskt filmades Och på det sättet det filmades liksom, Jag tror att den bilden vi fick av När den här vita polisen polis, eh, eh, polis, Sätter ett knä på En svart mans kropp Och vi får i åtta minuter se liksom, Hans liv försvinna eh, Jag tror att det är Otroligt kraftfull eh, bild Men jag tror också att den på många sätt och vis eh, Är eh, Symptomatisk och sammanfattande för strukturell rasism och polisvåld, och att den, jag tror att den blev på något sätt den perfekta bilden mm. av ett imperfekt samhälle. Det kan framstå tror jag för människor som inte är insatta Som om så här BLM liksom väckte fram som en svamp under jorden Alltså det är inte riktigt det är, BLM har funnits i flera år Och mm. som, som nätverk och som organisation, som rörelse Så precis mm. som du nämnde innan Så har det funnits flera insatser och demonstrationer I samband med andra Uh, Polismord Där liksom svarta uh, I första hand svarta män men givetvis också svarta kvinnor Och transpersoner har varit föremål mm. För, för uh, Statligt sanktionerat våld. Det är viktigt att komma ihåg det att när, det här handlar inte om ibland så brukar folk kontra med sig vill också prata om black on black crime. Och det kan man ju eh, bemöta på många olika sätt. Så det är faktum att, att svarta människor där är svarta det har bara att göra med närhet, alltså proximity. Mm. Mm. Eh, och det har att göra med liksom, i vilken typ av social struktur de befinner sig i. Det, det är inte så att eh, en, en person som bor i. Ett marginaliserat bostadsområde Åker hela vägen till ett lyxområde För att mörda någon Utan Mord vet vi också ofta har det med människor som känner varandra Och så vidare det finns, Man kan svara på det på mycket sätt Men om man lägger det åt sidan så är det också att göra Det här är inte att en vit person dödar en svart person Det är staten som mördar svarta personer Mm. Så det är också viktigt att komma ihåg det. Det är också en del av anledningen till varför eh, det finns, har uppstått så massiva demonstrationer. I slutändan så handlar det om att eh, det är en, det är alltså en demokratifråga. Så en eh, myndighet som har eh, bolnsmonopol, funkar inte exakt så i USA visserligen, mm. eh, går runt och mördar människor och de är representanter för staten. Mm. Eller, eller sin state i det här fallet. Mm.
1: Men om vi då ska um, gå från USA till Sverige och prata om lite mer då nationellt um, man säga så? När rörelsen nådde Sverige så kunde man läsa väldigt mycket på internet att Det kritiserades för att vara ett importerat problem mm. uh, Att rasism och rasdiskriminering inte riktigt finns i Sverige uh, Hur ställer dig du för det, det argumentet?
2: Jag skrattar, <laughs> Men jag ska börja med att säga att rasism är ett transnationellt fenomen Det har det alltid varit Mm. Det är, liksom ett, det är, så här, det är global, globala händelser alltid, det har aldrig varit en, en, en ideologi som kan isoleras till en särskild plats eller kontinent Utan det är viktigt att komma ihåg det Och det andra är, jag tror att det ger uttryck för en så här klassisk svensk strutsmentalitet Alltså en sån här förnekelsediskurs kring rasism och även om den börjar utmanas mer och krackeleras så tror jag det har att göra med att liksom, vi har en nationalromantisk självbild av att rasism inte är någonting som, eh, som eh, sker hos oss. Vi har visserligen en enstaka galningar på högerkanten Men det är inte ett sådant problem Det finns liksom en bild som Sverige har odlat av sig själv Som ett moraliskt samvete Inom forskningen brukar man prata om nordisk exceptionalism Det vill säga idén om att just Sverige och de nordiska grannländerna Står utanför kolonialismens processer mm. Det är ju kontrafaktiskt Alltså det är en skev historisk skrivning Det stämmer helt enkelt inte Om vi tittar på Eh, 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 alltså om vi gör en historisk tillbakablick och tittar på vilken roll Sverige faktiskt har spelat Inom eh, produktionen av rasbiologiska idéer mm. eh, Och där har ju Sverige faktiskt varit en spetsnation Sverige var ju det första landet på jorden Som eh, inom ramen av bred parlamentarisk konsensus eh, Bestämde sig för att inrätta ett statligt raslaboratorium 1921 i Uppsala universitet Och det finns de som menar Att det här var ett marginellt fenomen Men det är inte heller sant Vi vet till exempel att Herman Lundqvist var En, en rasbiolog som eh, Utvecklade eh, Skallmätningar Och faktiskt exporterade det till Andra internationella sammanhang Där det fick en, en, en betydande spridning för att inte tala om Carl von Linné som är liksom en pionjär inom. Han var den första att prata om homosapiens och också den första att hierarkisera människor olika raskategorier. Och även om vi idag kan titta tillbaka på det och säga så där det här är bara var att det finns ingen vetenskaplig stöd för det och det är dålig forskning och bygger på någon slags så här, eh, humbug, så är det faktiskt så att de idéerna. Fick fotfäste runt om på jordklotet Och har varit med och skapat världen som vi känner den idag Så att jag tror att det är frontalklockar med en svensk självbild Och jag har förståelse för den För att det finns ett sånt systematiskt olärande Av rasist i våra skolor till exempel i våra läroböcker, vi fick aldrig lära oss om institutet. Vi fick aldrig lära oss om Sveriges roll i trans, uh, transatlantiska slavhandeln Vi fick aldrig lära oss uh, Anders Rättssätt som introducerade Som, mm. som utvecklade uh, skallmätningar och, och, uh, uh, och exporterade Så historiskt sett så är Sverige faktiskt en exportör av rasism uh, mm. Så kan vi säga uh, Och uh, det betyder inte att bilden av Sverige som Solidarisk och som stod upp Mot apartheid inte stämmer Utan bägge mm. historierna kan vara sanna samtidigt mm. Och jag tror att vi måste Förstå att, att ibland så Är Nationer djupt paradoxala Och att bägge sakerna kan ske Samtidigt man skulle kanske kunna prata om ett Janus ansikte eller någonting Och det har vissa forskare har haft den typen av eh, Blick när de har tittat på Sverige att Det har både funnits eh, liksom Kända svenska intellektuella som Med en fas har kritiserat Eh, rassegregation i USA Men samtidigt eh, som det har funnits På sin egen bakgård eh, Så att det, det är en paradox Som helt enkelt existerar. jag tror att den uttrycker sig ofta i debatten mm. Det finns en ovilja såklart Alltså det ser sig självt Jag tror liksom ingen vill vara eh, Ingen vill vara på liksom, Den förövaren så att säga Ingen vill vara göraren av rasism eh, Det är liksom ingen Det är inte en mysig position Alltså jag, lika lite som jag vill kännas vid Att jag är att jag belönas av patriarkatet det, är inte heller en det skapar ingen mysig känsla hos mig men det är en sanning och det är därför man pratar om att vara allierad och att eh, använda sina privilegier för att, eh, för att möjliggöra inkludering mm.
1: mm. Jag tänker att vi ska komma in på det lite senare om att vara just allierad och vad det är man kan göra eh, på det mm. um, men om vi fortsätter att prata lite om eh, Sverige då Precis. Eh,
0: alltså, vi vet ju att vi har ju inte samma alltså, problembild i Sverige När det gäller ja, men rasism Vi har ju rasism i Sverige Det kan vi tydligt bevisa Men det är inte samma bild som vi har i USA Med deras typ av polisbrutalitet Deras vapenlagar eh, Och deras också djupa historia i slaveriet eh, mm. Jim Crow och, och etc eh, Men som du säger i Sverige Vi har ju Rasbiologen Carl von Linje. Um, vi har även universitetet som är döpt efter honom. <laughs> exakt. exakt. Vi
2: har Men, ett helt universitet som är döpt efter honom. <laughs> ja, exakt. Man eh, kan ju han... ifrågasätta lämpligheten i det. Alltså.
1: Mm. Det är ett helt är annat utfalt. som folk börjar tänka på när, under det här Black Lives Matter. Att, mm. äm, med statuetter mm. av, äm, av slavhandlare och sånt. Och det är väldigt aktuellt i till exempel Storbritannien mm. och USA. Men också så tog det ju upp om till exempel Karl von Linné. Mm. Ä, om hur vi ska idealisera honom. Liksom. Mm. Mm. Äh, så det tänkte jag lite på. Men så alltså jag tycker det är. Det är,
2: alltså det är en, man ska komma ihåg att det är en nationalklenord, Så jag har en viss förståelse för att människor är otroligt ovill, ovilliga att acceptera det bilden och även i hans fall kan man kunna säga så här, ja. han gjorde en hel del eh, banbrytande eh, vetenskap när det kom till att systematisera växter och allt, man, vi behöver inte förneka det men han gjorde det här också så jag menar, jag tror att det är väldigt symptomatiskt för hur vi väljer att berätta om nationen, alltså narrativ kring nationen det är att man berättar gärna allt det fantastiska och det som är, som är någonting man är stolt över och sen uh, skyller man undan allting det som är negativt under den blå mattan och det är inte unikt för Sverige, det är inte exklusivt för Sverige, alla nationer gör det här då. Ingen nation stiger fram och, och, och gärna pratar om eh, olika typer av historiska illdåd Eller vilka massiva problem man har med diskriminering och rasism på hemmaplan Det är, mm. det är viktigt att ha med, det är liksom ett allmänt så här allmän mänskligt psykolog, psykologiskt tillstånd Så jag har liksom ja. förståelse för det, även om jag inte håller med om att det ska vara så mm.
0: Ja, eh, men jag tänkte bara komma tillbaka till det alltså. ja, Förlåt <laughs> Nej, det är ingen fara eh, Ja, exakt. Vi har inte samma problem, problembild som vi har i USA. Men vi har väl en, en klar historia som kan väldigt, alltså, kan ändå godkänna de typen av drag vi har i Sverige. Eh, och eh, idag kanske vi inte ser folk bli mördade på gatan av polisen. Men vi ser även svarta gravida kvinnor bli utdragna från tunnelbanan på ett väldigt brutalt sätt. Eh, framför sitt barn. Vi ser även unga killar. Svarta killar som blir diskriminerade av väktare, polis. Eh, det må inte vara ett mord. Men vi ser även andra typer av drag i Sverige. Eh, vilka parallella drag kan vi alltså se utöver det i Sverige?
2: Jag tycker att det är jättebra. För det första jag tycker jag det är en jättebra fråga och jag tycker vi, måste, vi ska stanna upp en liten stund kring det här mm. med att det går inte. Som statsvetare så vet vi också att man kan inte kan göra eh, komparativa analyser rakt av utan man måste ta hänsyn till mm. geografiska förhållanden, politiska villkor och, och social struktur. Givetvis, det går inte att bara jämföra Sverige och USA rakt mm. av. Precis som du var inne på Sverige, USA har andra typer av vapenlagar. De har en betydligt tydligare koppling till slaveriet. Även om det finns en koppling till slaveriet också i Sverige så mm. finns det absolut skillnader som är, som är viktiga och relevanta att ta hänsyn till. Så det är väldigt viktigt att tänka på att det också bara hur USA är strukturerat i olika delstater och att de delstaterna mm. kan skilja sig åt rätt så dramatiskt. Och mm. Sverige har ett annat politiskt system. Det är jätteviktigt att säga. Så det är inte exakt samma sak. Det går inte att översätta amerikanska problem till svenska förhållanden Det är viktigt att nämna Däremot så finns det tydliga beröringspunkter det finns, Man brukar också säga det, man brukar kalla rasism för en kameleon Vissa forskare Man brukar prata om det Att den har liksom, eh, egenskaper som en kameleon Det vill säga att den anpassar sig till eh, specifika geografiska eller nationella förhållanden Så det är givet att det kommer finnas eh, skillnader i hur rasism uttrycker sig i olika länder, olika kulturer, olika tider Så det är inte en statisk sak Det är viktigt att säga Men av de saker som vi räknat upp Vi vet till exempel, att det finns en väldigt, väldigt tydlig diskriminering av Afrosvenskar i Sverige Det är välbelagt Vi vet att afrosvenskar är underrepresenterade På arbetsmarknaden Och överrepresenterade i hatbrottsstatistiken Det här vet vi Och alla de andra sakerna som jag nämnde Det kom en rapport från Länsstyrelsen 2018 som tydligt liksom kunde belägga att vi har en, en strukturell diskriminering afro svenska På basis av idéer om ras mm. Och att det präglar arbetsvagnet Det är egentligen ett väldigt illustrativt sätt att visa på hur, hur ras fungerar Det vill säga att det finns ett institutionaliserat rastänkande Som många individer bärar av Och det tar sig uttryck i form av konkret diskriminering på till exempel arbetsmarknaden så det finns ju, det finns ju i USA, det finns i Sverige Man börjar också forska mer idag kring vilka effekter rasism kan ha på hälsan Hos de människor som drabbas av det, man börjar prata om minoritetsstress Man börjar se mer och mer att det finns tydliga kopplingar Till exempel i USA så är det, har man påvisat en tydlig koppling Mellan att utsättas för långvarig och lågintensiv rasism och hur det kan ta sig uttryck I biologiska reaktioner I form av högt blodtryck Stress. I USA brukar man prata om Det som kallas för weathering det är Ett bra exempel, på, om man ska förklara det på svenska Så är det att kroppen förtvinar Eller förvittrar Och det är helt enkelt så att man har sett Specifikt bland svarta kvinnor Hur de blir bemötta i, i, i hälsovården Är att man blir utsatt för En, 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 en stridström Av mikroaggressioner och Subtil rasism och indirekta former av diskriminering Och att det sätter sig i kroppen Så att säga Så det påverkar eh, kroppen så pass mycket att det accelererar åldrandet Och man ska mm. kunna prata om rasism Som en slow kill Så du har å ena sidan det extrema uttrycket Av att en, en svart man Blir mördad av en polis Åtta minuter framför, framför tv Eller blir skjuten Det är en omedelbar död Men sen har vi den här långsamma accelererandet av, av, av åldrandet som leder till en förtidig tidig död det, man skulle kunna säga att det är på andra sidan spektrumet och det är mer hur man utsätts för lång... och vi, har sett, vi ser den typen av mönster i Sverige också det är bara det att forskningen är otroligt eftersatt, så det finns en eftersläpning av, av data och dokumentation och forskning kring det här, men det är på gång så vad forskare i Sverige har kommit fram till är att det finns otvetydligen Strukturell diskriminering i Sverige Och strukturell rasism Men vi behöver mer forskning för att ta reda på hur omfattande det är Och Och för att förstå Det i all sin komplexitet Så behöver vi mer och mer forskning och en positiv nyhet är att regeringen Efter BLM och efter att Afrosvenska grupper i Sverige Har protesterat Och bildat opinion Så har man också bestämt sig för att För att beställa fler utredningar för att förstå utsattheten eh, som afrosvenskar har i, i, i samhället.
1: Oj, där tog det slut. Men fortsätt lyssna på vårt samtal med Barakat i nästa avsnitt av UF Luren.
2: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Radio Lur. Studentradion i Växjö.
0: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com